0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Quiero empezar el podcast preguntándote en qué facultad estudiaste tú.
2: Pues mira, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, uh -huh. aquí en Málaga, pero el, el viaje de la facultad ha experimentado cambios desde a lo largo de su historia, porque yo creo recordar que soy de la tercera promoción y los dos primeros años de carrera, y además los lo recordamos muchos compañeros porque aquellos años allí marcaron nuestra, nuestra época universitaria, fueron en Martiricos. En los barracones, se llamaban los barracones de, de Martiricos, que hoy creo que es la escuela de, de enfermería, y ahí empezó la escuela de, de comunicación. Yo, particularmente. Estuve dos años y, y posteriormente la facultad se mudó a, a Teatino. Lo que pasa es que yo, la vida universitaria allí en, en Teatino, ya en la sede actual de la, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que la comparte con Turismo, no la viví mucho. Primero, porque ya en tercero de carrera, pues periodismo es un, es un grado que tiene cuatro años, tercero de carrera me fui fuera... Y ya cuando volví, justo empecé a hacer práctica en el periódico, en Diario Sur, y desde entonces no me he movido de allí. Así hoy. que, sí, <ríe> sí, totalmente. 24 años después sigo allí, bueno, felizmente y muy contenta.
1: Y tanto y tanto. Yo esto sí, te sí. lo digo para que la gente lo entienda, porque la Facultad de ciencias de la Comunicación, donde está lo que hoy es el grado de periodismo... Eh, empezó allí en la zona de Martiricos, luego pasó a Teatinos, uh -huh. pero no sé si en algún punto intermedio estuvo en Elegido, que creo que no.
2: No, yo creo que no. yo creo que no. La verdad es que Elegido es el, el reinado Eso es. de la Facultad de, de Económica. Yo creo que, sí, sí. además, no sé tú, pero a mí me encantaba ir a la, a la Biblioteca de Económica a estudiar, porque era es un sitio muy tranquilo, también uh -huh. es un espacio bastante céntrico, Elegido, que... Si no bebéis muy lejos también puede ir andando y Eso es. la verdad es que yo también le tengo muy buenos recuerdos a, a las tardes de, de, estudio, de, Legido, sí, sí. de estudio y café en aquella biblioteca.
1: Pues precisamente hoy vamos a empezar uh -huh. a contar la historia del barrio de Elegido, que hoy es barrio universitario, pero
2: durante mucho tiempo
1: no ha sido ni mucho menos un barrio ni siquiera relacionado con nada académico o
2: cultural. Nada, nada, efectivamente. Hoy he Elegido es un barrio pues, que está vinculado a las facultades, a la vida cultural, la verdad es que allí se hacen muchas cosas y, y, y es un barrio que ha experimentado en los últimos años un importante uh -huh. cambio y ya se considera parte del centro de la ciudad pero efectivamente como tú dices y como ha ocurrido con muchos barrios de, de, de Málaga bueno, en, en, en su origen era una zona absolutamente extramuros de, de la ciudad de hecho el nombre de Elegido viene de la palabra latina exitum, que, que quiere decir fuera en la, la zona de la afuera, en la ciudad uh
1: -huh. Así que ya no queda más remedio como estabas diciendo tú de empezar a contar cuál es la historia del barrio de Elegido sí sabemos, como tú estabas diciendo, del barrio de Ejido, es que ocurría, igual que nos ocurrió con el Perchel cuando vimos su historia, que era un barrio extramuros, como sí, estabas sí. diciendo, y que lo encontramos el origen de ese de, esa, de estar fuera de las fronteras de Málaga en el propio nombre.
2: Sí, efectivamente, eh, estaba fuera de la fronteras y hay las primeras referencias históricas de, del barrio, eh, al contrario de lo que pueda parecer, porque muchos de los barrios que, que, que tiene Málaga son relativamente recientes, He elegido uno de los más antiguos. Insisto, no como barrio, pero sí la referencia de los libros de historia empiezan a aparecer en la época musulmana, donde la, a, aquella zona fuera de los muros de la ciudad se utilizaba como dehesa para, para el ganado que abastecía de carne y leche a la, a la población de entonces. También el, el, aquel terreno tenía una naturaleza arcillosa y fue muy útil para extraer esa materia prima y fabricar tejas y ladrillos para, para, para construir el, la ciudad moderna. ¿no? De hecho... También como sucede en muchas ocasiones en los barrios de Málaga y sobre todo en el callejero de la ciudad, pues hay esos pequeños guiños a los usos antiguos que tenían los espacios donde hoy se, se, por donde hoy discurren las calles. ¿no? Y en la zona del Elegido hay una calle que se uh -huh. llama eh, Tejeros, que precisamente recuerda a ese, no existen, a ese sí. origen eh, primigenio, no solo como de esa del ganado, sino también como lugar donde se extraía la arcilla para para hacer esos ladrillos. Eso además también provocaba que, siguiendo con, con el recuerdo de los nombres de, de esos espacios, eso provocaba que en época de lluvia el, el terreno que era muy artilloso y que era muy, muy poroso, que se, abrieran, que se abrieran importantes oquedades, huecos en la, en la tierra y ahí se generaban alguna laguna en el terreno. De hecho, se piensa, y hay bastante consenso en torno a eso, que el nombre del barrio de Lagunillas eh, viene precisamente de ahí, de esas lagunas que se que se formaban en, en la tierra claro. cuando cuando llovía.
1: O sea, que eran como, pues eso, esas lagunas que se formaban en la falda de sí, la sí, zona sí, baja sí. del ejido.
2: Efectivamente. Por,
1: y de ahí recién el nombre. Eso es muy curioso, la verdad. Sí, la verdad muy es interesante.
2: Que, eh, te pone a hacer un repaso por los nombres de los barrios de Málaga. Ya hemos hecho algunos uh -huh. aquí, el Palo, Welling, eh, el, Perchel, el Perchel. y Y es fascinante la
1: historia. Muy Ajá. curioso, muy curioso. Y eh, Por poner un poco de contexto, claro, te, te estaba diciendo que el ejido era una zona de dehesa, una zona, digamos, de campo para, para ganado. Y claro, es que si nosotros tiramos a día de hoy por el ejido con el coche, vemos que, que la, la Alcazaba queda eh, a, a unos pocos metros. O sea, que sí, se sí. ve que está literalmente fuera. O sea, se ve que, que a día de hoy, digamos, sigue fuera sí, de sí, lo que era, era esa frontera. Era uno de
2: los cinturones exteriores es. de, de la ciudad que, que al principio tuvo esa función, pero que a lo largo de los siglos ha ido variando la naturaleza del, de, del uso que se le ha dado a los terrenos. Hay
1: otro barrio que esto te lo pregunto porque lo desconozco, que creo que también está relacionado con el tema de, bueno, no sé si la teja, la arcilla, la construcción, que creo que es la colonia de Santa Inés, ¿no? Sí, creo que también, había algo. Sí, hubo una fábrica importante. la verdad es que me suena, pero la verdad es que no, no lo sabía, sí, seguro. Tenemos que
2: hacer uno de ese, curro. Sí,
1: sí, pues. Esa historia, es... alguna vez he pasado por ahí y no, he preguntado, no. pero no, no sabía muy bien sí, ese, te ese, una ese tema. Curiosa. Hoy es un barrio que está absolutamente dentro del centro histórico, elegido me refiero. Pero ahí encontramos también eh, el origen de Lagunillas, como tú has contado, y encontramos también que, al igual que pasaba con el cementerio de San Miguel hace un par de semanas cuando lo vimos, también tuvo un uso de, de cementerio a, sí, a las afueras de la ciudad, de Camposanto
2: mm. exactamente, alejado de, de lo que era el, el interior de la ciudad. Sí, efectivamente. Hemos contado en anteriores podcasts que, que hace, hace siglos el uso de, de, de la iglesia era el de del no solo el de... El, el abrigo espiritual de los fieles, de todos los, los ritos, sino que también se utilizaban como, como cementerio. Hablamos, por ejemplo, del caso concreto de los mártires. Y cómo poco a poco también las autoridades de la época se fueron dando cuenta que aquella eh, solución para, para los enterramientos no era, no era salubre. Uh -huh. Por eso los cementerios poco a poco fueron mirando hacia las afueras de la ciudad. En el caso del ejido, también fue así, sobre todo en los siglos XVI y XVII, el ejido se utilizó como, se, la, la palabra es carnero, ¿no? como, como zonas de enterramientos comunes, especialmente en tiempos donde había epidemias pues que, a, que asolaban a la, la población, la, las bajas eran enormes, no se daba abasto para los enterramientos entonces a esas personas que además, habían muerto de enfermedades altamente contagiosas. Uh -huh. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la peste o en la fiebre amarilla, que hubo importante eh, brote en Málaga. Tenían que sacarla fuera de la ciudad, los cadáveres y los cuerpos, para garantizar bueno, pues que no hubiera una propagación más amplia de, de la enfermedad. Y precisamente el ejido se utilizó como esa zona de carnero, de, de claro. enterramientos comunes, para, para, para sacar el peligro fuera de la ciudad. De hecho, hay, un ente eh, eh, hay según la. Lo, los planos históricos de la época eh, fijan exactamente uno de esos carneros donde hoy está el Teatro Cánovas.
1: Era una zona, literalmente, pues eso, apartada de la ciudad, que sí, se utilizaba sí. como cementerio de, vamos a llamar, apestados, en el sentido sí, sí, de sí, la sí, gente con la que, que no, dicho, claro. no querían tener esa relación por, por la, la enfermedad que padecía. Y de nuevo, igual que el cementerio San Miguel, sin ninguna iglesia como testigo. O sea, claro. que, que en esa época sí, quería decir gente, que era la gente claro, que no tenía ese gente, vínculo. Y a la
2: gente, además, que era muy reacia. Eso es. Cuando tú imagínate ese cambio con una costumbre en la época tan absolutamente arraigada sobre lo que tenía que ser el tránsito de la vida terrenal a la vida eterna, uh -huh. que tenía que hacerse al abrigo de la iglesia, cuanto más cerca del altar mejor, tal pues aquello supuso una auténtica revolución y un impacto para la mentalidad, te insisto, para, para esa mentalidad claro. que, que, que necesitaba ese, ese tránsito al, al abrigo de, de, de una iglesia cercana, ¿no? entonces era aquello era impensable, hubo muchísimo recelo, eh, por ejemplo en el caso de, de, del cementerio de San Miguel. Has dicho un detalle que no quiero dejar de pasar por alto y es el de hecho de que el Teatro Cánavas
1: actual que está justo frente a está entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la, la Facultad de Bellas Artes si no me equivoco ¿no? Ciencias económica no de la
2: comunicación, la de comunicación.
1: me he venido, me he ido al principio del podcast otra no vez. Hemos ido, no, no
2: hemos ido <ríe> no <nuestra, ríe> para casa a, a, totalmente y
1: a en ese Teatro Cánavas estaba uno de esos carneros ¿no? Uno de esos sí, sí, cementerios sea, que, que está digamos construido sobre esas fases históricas que ¿Cómo? es interesante también saberlo que no sí, es sí, sí. ni mucho menos macabro al contrario.
2: No, yo creo que este tipo de cosas no son macabras. Yo creo que dan también la me una medida muy ilustrativa eh, y bastante práctica de cómo se funcionaban en las ciudades modernas, entendidas modernas por, por aquellos sí, sí. siglos, ¿no? Y, no sé, a mí me parece curioso que... que a ver, ¿cuál es el suelo que pisas, no? Básicamente, claro. sí, sí. Ver, absolutamente, cómo se vivía en vida y cómo se gestionaba la muerte de los ciudadanos, ¿no? Pues sí. En definitiva,
1: elegido fue durante unos siglos, durante muchos siglos un lugar de, de penuria, y que, por así decirlo, era la puerta de atrás de Málaga. Y de esa penuria y de esa forma ya cotidiana de buscarse la vida como fuera en ese lugar, eh, nacen unas construcciones muy curiosas, Ana.
2: Sí, efectivamente. Como tú dices, pues elegido era un poco la, la zona, eso, la zona poco noble de los, uh -huh. de, de, la, de, de las afueras de la ciudad. Bueno, aquello fue un escenario de, de, de llegada de aluvión, de. de de trabajadores que se habían empobrecido con la crisis del siglo, con la crisis agrícola del siglo XIX, uh -huh. de, de finales del siglo XIX, sobre todo vinculada a, a las plagas de la filosera. Y entonces también fue lugar donde que, que acogió a muchísimos trabajadores rurales que intentaban venir a la capital para, para encontrar suerte, que, que en aquella época no había ninguna. El caso es que Elegido efectivamente se convirtió en una eh, zona de construcciones absolutamente eh, bueno, bastante curiosa y que tienen que ver mucho con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? De esa naturaleza artillosa de, del terreno, porque eh, fue lugar eh, posteriormente donde se construyeron las conocidas como Casas Cuevas del Ejido.
1: Unas casas cuevas que se ven en una foto espectacular que sí, tenemos sí. en las en la noticia, que relacionamos siempre en las notas del podcast y que yo invito a la gente que vaya a verla son porque... Muy curiosa. Yo no la había visto y me, me he sí, quedado con la boca abierta, la verdad. Sí, sí, son, son muy curiosas. Muy ¿eh? interesante.
2: Eran unas casas refugio que, lógicamente... Pues por la falta absoluta de condiciones de salubridad, estaban prohibidas por las autoridades de la época, pero ocurro donde manda la miseria y donde te tienes que abrir un hueco en la tierra para que se meta tu familia, contra eso no se podía luchar. Pero vaya, ni en el siglo XIX ni casi casi hoy en día, ¿no?
1: Pero absolutamente. Mm. Creo que hay un, un registro de cuánta gente llegó a vivir en esas casas de elegido, ¿verdad? En esas casas cuevas.
2: Uh -huh. Sí, eh, me, eh, yo vi, eh, pude ver en uno de los, de los artículos que firmó Julián Semero, compañero del periódico, que además tiene, ha dejado un legado absolutamente impagable de historias curiosas de, de la ciudad se llegaron a... Bueno, iba a decir, se llegaron a registrar, pero no había registros. Pero los, los cálculos aproximados que llegaron a haber unas 150 familias, casi todas de, de gitana uh -huh. y que además, bueno, tenían un control absoluto sobre cómo se hacían las casas, cuándo se hacían, e, e incluso cuáles eran las dimensiones de aquellas casas-cuevas, ¿no?
1: Dices cómo se hacían y cuándo se hacían porque estaba prohibido hacer ese tipo de construcciones uh -huh. porque no eran seguras y no eran salubres.
2: Pero, Pero tú imagínate que es que habría que abrir con, con pico y pala eh, colina por, muy, por mucho que el terreno fuera maleable uh -huh. y arcilloso, eh, bueno aquello era un peligro. Porque claro, te precisamente a abrir por eso. Con pico mala... y pala un hueco en una colina o en una, o, o en una parte de monte. Uh -huh. Y eso con la lluvia se te podía venir, bueno, con la lluvia o sin la lluvia se te podía venir en cualquier momento abajo, pero en los años 40 y 50 sí que hubo mucho, mu muchas de estas construcciones. Eso es, y la gente lo que empezó
1: a hacerlo es en horas nocturnas, obviamente, claro, sí, para sí. no ser efectivamente, se ponían
2: de acuerdo las familias. Bueno, pues esta familia necesita una casa cueva y se ponían entre eh, aproximadamente entre los viernes y los lunes y entre y en esos tres días pues lo, lo, los hombres de, de, de la familia se ponían pico y pala y empezaban a excavar. Mm -hmm. ¿Sabemos? En función de las necesidades de la es, familia, es, o sea, ¿eran más miembros o más? ¿Eran menos? Pues excavaban menos. Eso mm -hmm. es lo que te iba a decir, que
1: además sabemos cómo eran esas casas por dentro, sabemos también que la cocina obviamente siempre era fuera porque claro, no se podía soportar el, el
2: humo y todo el, el fuego en el interior, pero como Y sí, además dices... con tan poco oxígeno probablemente se apagaría el, es, eso. Eso es, exactamente. El pero sí hay un... En, en, en esos escritos de Julián Semero sí que, que da algunas claves de cómo, de cómo eran las casas. Tengo aquí uno, uno de esos escritos delante y dice permitía la entrada a una persona no demasiado alta. Al fondo podrían disponerse de 4 o 6 metros cuadrados con la altura de poco más de un metro. Entonces, como, como te decía antes, a más miembros de la familia a más se excavaba el terreno y entonces las cuevas más amplias podían llegar a contar con hasta 16 metros cuadrados separados en dos estancias. En una se utilizaba para comer y la otra para, para dormir. Uh -huh. Y ahí se guardaban pues, un poco todos los utensilios y, la, y las cosas de... Bueno, de, de la casa, de las chabolas.
1: Y esto, aunque nos parezca muy antiguo, siguió así hasta los años 60, o sea, hasta hace 60 pues, sí, sí, años. Sí,
2: casi antes de ayer. Después también muchas de, de las puertas de, la, de las casas las encalaban para tratar de dignificar el aspecto. Pero pero bueno, aquello, lógicamente, como puede imaginar, fue un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades de la época porque, por supuesto, no había saneamiento, no había ninguna condición eh, mínimamente digna para que se desarrollara eh, la vida y además se, se generaron muchísimos problemas de convivencia
1: uh -huh. Pues en eso en esa década de los 60 cuando ya los políticos empiezan a preocuparse con, con más interés sobre esas casas porque digamos que el ejido ya va adentrándose en lo que hoy sí, es Sí, claro, el ya centro. la ciudad
2: poco a poco, a, a medida que va creciendo la ciudad, pues la ciudad poco a poco va abrazando todas las zonas extramuros y ya se convierten, pues imagínate hoy sería impensable pensar en el ejido eh, como un barrio claro. completamente extramuro de la ciudad así casi, casi mmm, no sé, en 10 minutos está en el centro sí, sí, de Málaga. Sí, está, está al lado.
1: Y desde entonces ha sido ya una evolución absolutamente. sí, sí a partir espectacular.
2: de lo aquella situación de las Casas Cuevas se mantuvo hasta la década de los 60 y bueno, y poco a poco, pues ya el, el, el barrio se fue convirtiendo, fue eh, convirtiéndose en el germen de lo que hoy allí se abrieron, pues, como te decía, la facultad de económicas y empresariales, que yo creo que es el, el motor principal uh -huh. de, del campus, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Arte de San Telmo. O la Escuela Superior de Arquitectura que también está en el conservatorio y, y bueno, ya el mencionado Teatro Canoas.
1: Eso es, incluso el Ateneo también está un poco eh, más cerca, la Ateneo de Música, quiero decir, está sí, un sí, poco sí, cerca. También. O sea que es una zona sí, un poco el motor cultural que tiene, también la verdad, de Málaga,
2: mucha mucha vida.
1: Sí, sí, un motor cultural de Málaga, de, de artes, de, sí, de sí, económicas, sí. y que ha dado un vuelco absoluto a ese barrio y que hoy es universitario, joven y, y con Pero muchísima bueno, vida.
2: Está, yo creo que siempre está bien conocer la historia de los barrios donde donde vivimos, pues sí, ¿no? pues sí, la verdad es que sí. A mí particularmente me encanta conocer todos todo esos nombres de, de los barrios de sí, Maná, sí, de, sí, lo, esto... de los más conocidos y de los, y de los que son menos, o de determinada barriada, de determinados núcleos de población, ¿no?
1: Y que estos capítulos siempre nos dicen que gustan mucho. Sí. La gente quiere saber sí, sí. si es su barrio, su origen, si no, exactamente raíz. dónde De dónde está? viene Eso su raíz. Es. es verdad, es verdad. Bueno. Hay una zona en el ejido, Ana, que es la Cuesta del Coño.
2: sí. La conoce, ¿verdad? Hombre, yo creo que la conoce todo el mundo. La verdad es que no sé cómo se llamará esa cuesta y si sí, el nombre será muy conocido y tendrá su historia. Pero mmm, que tire la primera piedra que no haya dicho Hombre. de todos los que estamos aquí escuchando la cuesta del coño. Eso, es, exactamente. Porque era, bueno, para la gente que no lo sepa, que yo creo que poca gente no lo va a saber, el nombre viene porque es tan empinada, tan empinada, tan empinada, que sobre todo cuando te pones desde abajo y la tienes que ascender, dices... Coño, qué cuesta. Eso es,
1: literalmente, sí, sí. sí y sí. aparte, claro, encima, una zona, eh, una calle que es, realmente se llama calle Carrión. Calle Carrión, fíjate. He molestado no lo hemos estado mirando. Hoy me estás
2: enseñando todas mi curvas.
1: <ríe> y oh. que cuando aparte en Semana Santa hay algunas curvas en las que se ven cómo suben eh, cualquier trono por esa calle y que... Claro, sí. Y que tú sufres viéndolo también. Sí, sí, totalmente. Pues vamos a coger esa cuesta del coño, esa calle Carrión, vamos a bajarla. Porque como se me ha hecho corta esta historia, quiero que nos vayamos a la Plaza de la Merced número 15 y vamos a contar otra historia, esta vez relacionada con un pintor malagueño muy famoso. Nos paramos en esta eh, Plaza de la Merced Número 15 En un lugar que todos conocemos Que es la Casa Natal De Picasso Precisamente Para contar
2: Cómo fue El nacimiento de Picasso Ponme tú el escenario Ana Pues fíjate que que, que de Picasso, eh, siento lo que ha sido, hemos hablado de manera muy transversal. La verdad es que es un personaje eh, que tenemos pendiente porque hay muchísimas cosas que contar. Pero como tú bien dices, es cierto que a mí este podcast se me estaba quedando un poco corto y vamos a hablar del de el, el momento de su nacimiento. Hablas de que es en el, en el número 15 de la Plaza de la Merced. Antiguamente la, la numeración de la calle correspondía con el 36. Y bueno, pues nos vamos a situar en ese 25 de octubre de 1881 cuando la madre de Picasso, María Picasso, eh, se pone de parto y llega la hora de asistir ese alumbramiento eh, en las casas, porque antiguamente, en aquella época, eh, uh -huh. se daba se daba luz en las casas. Entonces, bueno, se genera ahí un escenario, eh, ella se pone de, de parto, eh, asiste la familia, el padre de Picasso, José Ruiz Blasco, y bueno, parece ser que va a ser un momento feliz porque la pareja formada por María y José van a tener su primer hijo, al pequeño Pablo, pero las complicaciones del alumbramiento no tardan absolutamente nada en llegar.
1: Eso sí, sí, empiezan a haber complicaciones eh, porque Pablo nace eh, azul, eh, no sí. respira y no tiene...
2: Eh, visos de que la situación vaya a mejorar no tiene pulso, no tiene signos vitales y casi casi que lo dan por perdido de hecho la comadrona que está asistiendo a la madre lo pone en una mesita cercana mmm, sin esperanzas casi de recuperar al bebé y se centra ese trabajo médico y sanitario en, en, en salvar a la madre ¿no? Exactamente. entonces imaginaron la escena de lo que hubiera ocurrido de no haber salvado si ese pequeño niño. milagro que vamos a contar a continuación milagro entre comillas por supuesto no hubiera ocurrido lo que nos hubiéramos perdido ¿no?
1: Una de las personas con las que hemos hablado para contar esta historia es Mario Virgilio Montañez, que es el jefe del Departamento de Promoción Cultural de la Casa Natal de Picasso, y que ahora en breve vamos a escuchar eh, su propia voz contando otra historia relacionada con, con este tema, pero nos contaba que incluso en esa situación un poco de, de, de caos y de no saber muy bien qué hacer, pusieron a, a ese bebé, a ese Picasso eh, recién nacido, encima de una plancha de mármol para ver si también con el propio frío era sí. capaz de reaccionar de alguna forma. Y tampoco había sí, manera. Sí,
2: no hubo manera. De, de hecho, el, el tío de Picasso, Salvador... Que, que era médico en el momento que contempló esa escena casi a la desesperada, que se estaba fumando un puro. Bueno, vosotros podéis imaginar la escena, ¿no? En, eh, eh, primero para ir en una casa, Qué para ir rodeada con toda la familia por allí por, por medio y casi y, y incluso fumando. Hoy sería una escena impensable, pero... La reacción supongo yo que un poco desesperada y de no tener nada que perder del, uh -huh. del tío Salvador, que era el médico eh, con Picasso, fue finalmente lo que lo salvó. Y me refiero en concreto a que Salvador se estaba fumando un puro, en ese momento supongo que de nervio y de, y de trasiego de, de uno y otro, y eh, exhaló una enorme cantidad de humo de ese puro sobre la nariz de, de Picasso, con la esperanza de que ese humo abriera los pulmones del bebé y que le permitiera el, el llanto y ¿no? sí, la lo tosé, respiración. ¿no? Exactamente. Y efectivamente lo consiguió porque Picasso rompió a llorar y, y bueno y fue una, una anécdota que además se recoge en la página web de la Casa Natal y en un montón de libros de, de historia que que bueno que se preguntan qué hubiera sido de la historia del arte contemporáneo, de la, de, del arte del siglo XX, Eso absolutamente es. donde Picasso ocupa un lugar de, de privilegio absoluto. Si no hubiera sido por la idea de su tío Salvador de, como se dice vulgarmente, echarle el humo a la cara al bebé. Eso, es, eso
1: es, sí, sí. Un Picasso bueno, hoy, que... sería,
2: hoy te meterían casi en la cárcel. No, no impensable, pues, absolutamente. Bueno, a Picasso le salvó la vida.
1: Sí, sí, pero es un bueno. Picasso eso, que llega a la vida de una calada de un puro, sí, y sí, un, sí. un puro y unos eh, cigarros, un tabaco que le acompañó durante toda su vida porque Picasso fue un, fu un, fumador, sí, 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 empedernido. Fue un fumador empedernido. fumador uh -huh, empedernido. Absolutamente. Unos días más tarde, eh, Pablo eh, Picasso, ya eh, el niño con la total salud, eh, fue bautizado con una infinidad de nombres, Ana.
2: Sí, sí, efectivamente. Mira, lo, lo bautizaron 17 días después de aquel episodio. Uh -huh. eh, antiguamente, o, y no tan antiguamente, hasta hace relativamente poco, a los niños, eh, a los bebés se les bautizaba muy pronto porque eh, había... Una mortalidad sí, de un bebé apreciable, y entonces las familias querían que, en el caso de que el niño muriera o que tuviera una enfermedad, que, que se lo llevara por delante un poco, que estuviera bautizado y casi que tuviera garantizada no ese, uh -huh. ese, ese tránsito eso, al, eso. al cielo. Por eso se le bautizaba tan, tan pequeñito. Fue el caso de Picasso, se le bautiza con 17 días en la, en la cercana iglesia de. De Santiago, y como tú dices, también era tradición en aquella época pues ponerle muchos nombres. Nombres familiares que además también en algunas ocasiones coincidían con el, el santoral de, del día. no eso es. En el caso concreto de Picasso le pusieron siete nombres, que los tengo aquí delante porque he sido incapaz no, no, son, de eso es imposible porque algunos son poco, poco cotidianos. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Crispiniano y de la Santísima Trinidad. Y el primero de ellos, Pablo, fue un recuerdo de un tío suyo que había sido sacerdote y que había muerto do, dos años antes.
1: O sea que al final se quedó incluso con el más normal, ¿no?
2: Hubiese sido sí, sí, algo sí. más. Con, con el nombre del tío Pablo. Porque <risa> Eso lo, es. lo otro, vaya, de hecho los, lo, lo, los nombres fueron, eran tan, 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 tan extraños. Eso no sé es. si a lo mejor serían extraños para la época, pero el hecho es que hubo una confusión en el registro civil uh -huh. dice, eh, y, y se escribió por error Cipriano en vez de Crispiniano. Y se añadió el, el nombre de su madrina, o sea, se añadió el nombre de su madrina que fue María de los Remedios, Alarcón, eh, tengo por aquí el segundo apellido, Herrera, uh -huh. y que probablemente a muchos de los que hoy nos están escuchando se acordarán de la anécdota que contábamos cuando hicimos el capítulo del quién es quién de Calle Larios, de que la hija de Alarcón Luján, alcalde de la ciudad, eso, eso. Eh, María de los Remedios. Fue madrina de una de las madrinas de bautismo de, de Picasso y ahí lo tiene y también Picasso lleva en su nombre el nombre en el, el nombre de pila de una de sus madrinas. Eso
1: es una vez más la historia circular. Sí la, la historia hablamos.
2: circular a mí es que me encanta decirlo porque al final en una no toda la historia pero sí que una parte muy importante de la historia de Málaga que va desde mitad del siglo XIX hasta arranque del XX está absolutamente todo conectado.
1: Volviendo a ese inicio de la historia de ese nacimiento, eh, la cuestión es que la figura de su tío, de Salvador Ruiz, fue fundamental en la vida del pintor y no solo salvó su vida de forma literal con esa calada de, de humo de, de un puro del que hablamos, sino que también lo salvó metafóricamente porque fue quien más apostó por Picasso en su vida y eso nos lo ha contado eh, Mario, eh, precisamente el, el jefe del departamento de promoción cultural de la casa natal de Picasso, que en la llamada que hemos mantenido con él nos ha contado un montón de cosas tan interesantes como estas.
0: Además el tío Salvador era el tío rico, llegó a casarse con una marquesa y viviéndola en la meta principal el tío que era además responsable de la sanidad del puerto de Málaga le fue pagando a, a Pablo los estudios en la, escuela de, en la Escuela de Bellas Artes en Madrid y además eh, cuando Pablo visitaba Málaga por ejemplo el, el retrato del, eh, del famoso pescador. Que, ...que pinta Pablo es eh, porque el tío le va consiguiendo modelos, en este caso como era responsable de la sanidad del puerto... Eh, 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 ...le consiguió eh, que posara ese viejo pescador y además también pues le iba dando un, un dinero constante cada día para que siguiera ejercitándose y la ruptura con el tío Salvador llegó cuando el último viaje de, de Pablo acompañado del pintor catalán Casayemas que fueron a alojarse los dos a la casa del tío Salvador en la Alameda pero traía un aspecto desastroso de bohemios y además Pablo había dejado de firmar con el apellido Ruiz y entonces eso produjo una ruptura entre el tío y el sobrino ya irremediable fue una figura clave. Si el tío Salvador no se hubiera interesado por Pablo, quizás Pablo se hubiera dedicado a otra cosa o sería bastante más mediocre. Y entonces eh, Pablo se fue un, un mimado, un consentido en casa... Y de ahí viene que, que su madre dijera aquello de si fueras cura llegarías a papa, si fuera militar llegarías a general, ¿no? Y, y decía, bueno, y al final ha sido pintor y, 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 y ha llegado a ser Picasso, ¿no?
1: La verdad es que lo que cuenta Mario es una pasada, ¿no? Sí, la sí, historia eh, de eh
2: la historia de ese arranque de, de la vida de Picasso y después de la relación también que se... Además, ha hablado mucho de la relación posterior que tuvo con su familia. Eso es. Y bueno, y Mario Virgilio Montañez es una de, la, de, la, de los lujos también que tenemos en la ciudad sobre sobre la vida y obra de Picasso y, y lo cuenta siempre fenomenal.
1: Oye, que ya le dije que, que recuperaremos, que quizás eh, hay muchos personajes históricos de Mala que hemos tratado, uno de ellos Picasso, y que recuperaremos incluso el, la oportunidad de hablar con él porque ha sido ha sido un placer. Uh -huh. La madre de Picasso, por cierto,
2: eh, cada vez que daba luz, eh, era un acontecimiento o algo sí, pasaba sí. en Málaga. Totalmente. Pues ya hemos contado el, el, el susto con, con el nacimiento de su primer hijo. Bueno, y cuando Picasso tenía tres años, estaba la madre de Picasso gorda, gorda, María iba a dar a, a, a luz a su, a su hija Lola. Bueno, pues hubo en las Navidades de 1884, hubo un gran terremoto uh -huh. en Málaga, que, que, que hizo bastante daño en la ciudad. Y de hecho... Eh, tuvo eh, La huella de ese terremoto todavía se puede apreciar, Curro, en la Plaza de la Merced, también lo hemos contado en uno de, lo, de las sesiones del podcast, en el tercer tramo del obelisco a Torrijos, uh -huh. está movido por el efecto de ese terremoto y eso no se corrigió en el obelisco porque se quiso que, que, que quedara queda aquel ¿no? recuerdo. El hecho es que en aquellos días, como, como decimos, la madre de Picasso ya estaba para dar a luz eh, a su hija Lola y el día de ese terremoto... Eh, eh, ...salió corriendo de, de su casa... ...donde vivía en la Plaza de Mercedes... ...el número 36 que es el número 15... ...para refugiarse en la casa de su vecino... ...del pintor malagueño también conocidísimo... ...Muñoz de Graín... ...y Lola eh, nació dos días después... ...de aquel, de aquel terremoto en la ciudad... Y eh, dicen las crónicas que a la pequeña Lola, que nació en ese momento tan trágico, pues se le conoció siempre como la Terremotico. Bueno, luego. Entonces, la madre de Picasso, la verdad es que siempre yo creo que, 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 que siempre podría contar su, sus partos como, como. como experiencia, absolutamente. Como experiencia ahí, sí. vinculada a la aventura, cuanto menos. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero bueno, son historias curiosas que.
1: No, no, bueno. y que a mí me encanta contar estos detalles. Cuando pases por la
2: Plaza de la Merced, pues puedes contar. Bueno, <risa> puedes mirar arriba y decir, ¿sabéis por qué este tercer tramo del obelisco de la Plaza de la Merced está movido? Bueno, pues porque hubo un terremoto. Y dices, si, ¿sabéis que casualmente la madre de Picasso estaba embarazada? Yo qué sé, yo creo que son historias. A mí, desde luego, todos esos detalles y todas esas eh, curiosidades, me encanta conocerlas.
1: Es ver la ciudad con otros ojos. Sí, Y totalmente. pasear viéndolo de otra forma. Uh -huh. Pues ya no, mil gracias. En la siempre. semana que viene volvemos con más historias y, y que de, de verdad, que mil gracias como siempre. La semana que viene más.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.